0: Te Explico, o podcast do G1
1: Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Se você está com dívidas e não sabe como pagar, preste atenção porque esse podcast pode ajudar você. Se não for o seu caso, ainda assim, ouça até o fim. Afinal, lidar com o dinheiro e balancear as contas não é tarefa das mais fáceis. Ainda mais neste momento né, em que a economia passa por uma crise, muita gente perdeu emprego, empresas fecharam as portas, o preço de tudo aumentou, enfim, é um cenário de muitas incertezas. Mas pelo menos tem uma boa notícia. Há
0: um mês, Camila, entrou em vigor uma lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. Essa lei aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagar, além de criar instrumentos
1: para conter abusos na oferta de crédito. Para especialistas, a medida é necessária, sobretudo nesse momento de crise econômica, com número recorde de desempregados, fechamento de postos de trabalho, alta da inflação e outros problemas também causados pela pandemia do coronavírus. Sem emprego, sem renda, muita gente não tem como honrar seus compromissos financeiros. Às vezes fica um mês sem pagar uma água, no, no outro mês já fica uma luz, e aí às vezes
0: deixa de comprar alguma coisa em casa para comer... Carne mesmo é um absurdo, eu não compro. E essa realidade pode ser vista nas estatísticas. Segundo pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo na Bahia, o um índice de inadimplentes registrado em julho no estado chegou a 27,8%. Esse mesmo levantamento apontou que 68,2% das famílias baianas estão endividadas. Ou seja, 635 mil famílias têm algum tipo de dívida. Esse percentual é o maior registrado desde setembro de 2013. Preocupante, né? Segundo uma pesquisa da Fé Comércio Bahia, mais da metade das famílias de Salvador estão endividadas. No mês de junho, o patamar chegou a 64,8%. É o número mais alto desde novembro do ano passado.
1: Muito preocupante, Valmo. E é por isso que a gente traz esse assunto aqui para o podcast dessa semana. A nova lei do superendividamento e a situação econômica das famílias baianas. Vamos contar com a ajuda de Antônio Carvalho, que é doutor em ciências econômicas, professor de finanças e economia e também faz parte do núcleo de tratamento e prevenção ao superendividamento do Tribunal de Justiça da Bahia. Antônio, bem-vindo. Para começar, eu queria que você pudesse nos explicar o que é o superendividamento. Quando é que uma pessoa pode ser considerada nessa condição?
2: O superendividamento ele não representa nenhum valor absoluto, já que as rendas variam entre pessoas, né? cada um tem um padrão de renda, embora a maioria absoluta dos brasileiros tenha uma renda baixa, mas ele representa um percentual aproximado da renda comprometida. Consideramos superendividamento quando a soma dos compromissos financeiros, das dívidas, como nós chamamos, né, na linguagem mais popular, elas alcançam um nível que o indivíduo não consegue honrar. Com a renda que ele tem disponível, com o seu salário, com seus rendimentos, aluguel ou qualquer outra fonte de renda que o indivíduo possa ter, ele não consegue honrar a totalidade dessas dívidas. E elas passam a se acumular. E dívidas acumulando... Sabe o que significa? Juros, multas e elas crescem a uma velocidade absurda. Primeiro porque nós temos taxas de juros de mora, para quem não sabe o que significa juros de mora, ou como diz um amigo meu, professor de ciências contábeis, juros de demora, é esses juros que a instituição financeira, que o credor cobra quando você não paga na data, quando você não honra o compromisso na data do vencimento. Então, juros que, na maioria dos casos, ele é diário. E aí a dívida cresce cada vez mais. Então, nós encontramos pessoas, por exemplo, com rendas entre 2 e 3 mil reais e com dívidas já fora de controle que ultrapassam 50, 100, 200 mil reais. Então, eu diria que. Em síntese, resumindo, o superendividamento é um volume de dívidas fora do controle.
0: E na prática, o que é que muda com essa nova lei? De que forma que a legislação pode ajudar as pessoas que se encontram nessa condição?
2: A lei que, na verdade, propõe algumas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e que está sendo popularmente conhecida como a lei do superendividamento, ela traz três aspectos que, na minha opinião, contribuem para a prevenção e para a negociação. Quais aspectos contribuem para a prevenção? O primeiro deles é a recomendação da educação financeira. Os judiciários dos estados estão buscando alternativas, buscando formas de implementar ações de educação financeira, ou seja, de orientar as pessoas para o uso do crédito, para um consumo mais consciente, para uma gestão da receita, né, para uma gestão das rendas da família de forma mais equilibrada, mais inteligente, menos descontrolada. O segundo aspecto, é o aspecto da transparência. Hoje tornou-se lei que ao oferecer crédito, além de algumas restrições, né, que a lei traz, por exemplo, a instituição financeira ela não pode anunciar que a oferta de, daquela modalidade de crédito ela se dará sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta aos órgãos né, de restrição de crédito. Então, isso fica proibido a partir da lei. E a instituição financeira é obrigada a informar ao indivíduo todas as informações sobre aquela operação de crédito, a taxa nominal, a taxa efetiva, o que é a taxa nominal? Aquela que vem escrita, que é anunciada, que está no panfleto, no site, que é anunciada no rádio, na TV ou que vem no contrato. A taxa efetiva, a taxa efetivamente cobrada, porque às vezes ela é maior, porque inclui-se muitas vezes no, no contrato taxa de abertura de crédito, taxa de administração. Então, uma prestação que seria, por exemplo, de 230, ela passa para 245. E uma novidade que a lei traz é o custo efetivo da dívida. Isso que eu achei muito bacana. Ou seja, ele tem que dizer, olha, se você for comprar esse bem à vista, sem financiamento, como o texto da lei traz, ele te custaria mil reais. Financiado nesse número de prestações que você está financiando, com essa taxa de juros que você está financiando, você vai pagar ao final 2.200. Então isso traz para o consumidor uma visão real de quanto ele está pagando a mais, porque as pessoas ainda raciocinam pelo valor da prestação. Há ah, uma prestação de 230, uma prestação de 250, uma prestação desse valor, seja ele qual for cabe, ela parece pequena, ela parece acessível, o que as pessoas não fazem de maneira geral é multiplicar esse valor de prestação, aparentemente pequeno, pela quantidade de prestações.
1: Professor, isso é muito bonito na teoria, ali no papel, na forma como é colocado, mas como garantir que a lei realmente ela tenha eficácia na prática, que ela seja de fato respeitada?
2: Existe uma coisa no Brasil que é a lei PEGAR as pessoas dizem essa lei pegou essa lei não pegou essa lei é importante para o consumidor brasileiro ela precisa pegar o que é que a gente deve fazer o que é que o cidadão deve fazer o que o judiciário deve fazer o cidadão o judiciário precisa tornar pública publicizar essa informação esclarecer para as pessoas o que é que muda o que é que essa lei traz de benefício utilizar os meios de comunicação para difundir né para divulgar essa lei para que todas as pessoas tomem conhecimento e passem a usar aquilo que ela traz, né, previsto lá no texto da lei. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor, judiciário aqui na Bahia, a Coordenação dos Juizados Especiais, o Procon, o Codecon e todos os organismos que têm como função algo relacionado à proteção e defesa do consumidor precisam estar atentos, não só na divulgação mas também no acompanhamento da efetiva aplicação da lei. E, no caso de negociação, uma vez judicializada ou buscado um, um, um organismo do judiciário ou de apoio, de apoio ou defesa do consumidor, se o credor ele não comparecer à audiência, a dívida relativa à relação né, do, do indivíduo com esse credor ela vai ficar paralisada. Ou seja, ela fica impedida a partir daquela data de ser adicionada de juros e multas até que ela seja negociada. Isso é muito bom porque é muito recorrente nos juizados e no núcleo de apoio a empresa ser convidada e ela não vir. A empresa ser intimada e ela não comparecer. E ela não comparecia e nada acontecia. Ou seja, ela continuava adicionando juros e a dívida continuava crescendo. Hoje, caso ela não compareça naquela data, a dívida ela é congelada, como nós estamos chamando, numa linguagem mais simples, com o valor daquela data, até que ela seja negociada junto ali, o um processo de mediação ou de judicialização, se for o caso.
0: Mas quais são os órgãos que ela deve procurar? Como é feita, na prática, essa negociação do débito?
2: No Brasil, nós temos o PROCON, que é o órgão mais acessível que a maioria das pessoas conhece, os Juizados de Defesa do Consumidor, né? O CODECON tem uma função de, basicamente, de realização dos cálculos, que pode ser feito por aí também. E, agora, né, a, a, o núcleo né, de tratamento e prevenção super endividamento, que é uma parceria né, do Tribunal de Justiça da Bahia, da Coordenação de juiz, dos Juizados Especiais, da Coge com a Baiana Business School, né, uma escola de negócios, justamente para se efetivar dois aspectos. O da educação financeira, ou seja, uma instituição de ensino, um professor com alunos, um professor especialista em finanças, com alunos e estudantes da área de negócios, que vai que realizaremos oficinas de educação financeira, e no segundo momento, a análise financeira desse indivíduo. Ou seja, qual é o tamanho da renda dele, qual o tamanho das suas dívidas, quantas elas são, se existe ali algum indício de abusividade de juros, se existe algo indevido nos contratos e, principalmente, aquilo que a lei traz. Qual a possibilidade desse indivíduo, diante da sua renda, daqueles compromissos que ele já tem financeiros, de pagar a dívida, garantindo o mínimo necessário, ou seja, você não pode comprometer com pagamento de dívida a sobrevivência da família. Professor,
1: aproveitando esse gancho aí, isso é o que a lei chama de mínimo existencial, queria que o senhor pudesse nos explicar melhor sobre isso.
2: Exatamente, o mínimo existencial que o texto da lei traz, do ponto de vista financeiro, é a garantia de uma reserva de dinheiro mínima para garantia de alimentação, moradia, energia, gás de cozinha, água, transporte, ou seja, aqueles itens que garantem não só a sobrevivência, mas a qualidade de vida mínima da família. Então, em qualquer processo de negociação, é preciso preservar o mínimo existencial.
0: Nós podemos, então, considerar que essa lei incentiva, de alguma maneira, a educação financeira...
2: Ela não só incentiva a educação financeira, que é um aspecto importante para a família brasileira. Nós aprendemos a consumir e a usar créditos sem educação. Nascemos e crescemos com aquela ideia de que dinheiro é para gastar. E quando nós mergulhamos nessa oferta de crédito louca que você tem no Brasil, você compra uma camiseta de 30 reais em 12 prestações, coisas absurdas. Eu costumo dizer que o crédito ele foi pensado para financiar bens duráveis, coisas de maior valor casa, um terreno, um apartamento, os móveis, um automóvel, mas nós estamos comprando a carajé no crédito, nós estamos comprando qualquer coisa no crédito e isso se tornou muito perigoso. É, eu
1: queria saber o que, que mais interfere no orçamento das famílias? A gente pode dizer que o cartão de crédito é o grande vilão do consumidor?
2: O crédito, de maneira geral, é considerado um vilão, principalmente nas suas duas modalidades mais ofertadas e mais acessíveis, o cartão de crédito e os benditos empréstimos consignados. Hoje o indivíduo tem uma renda de R$ mil reais e recebe um cartão com limite de 5 mil. Quando isso não acontece, ele tem um monte de cartões, é comum você ver pessoas até com menor renda, abrirem a carteira e terem lá 4 cinco 5 cartões de crédito. Uma coisa que se tornou muito ruim é que as lojas de departamento passaram a lançar é, cartões de créditos próprios, lojas de departamentos, grandes redes de supermercados, lançam seus cartões próprios e logo em seguida esses cartões são convertidos em cartões de bandeira. Ou seja, ele deixa de ser aceito apenas naquele estabelecimento, naquela rede, para ser aceito de maneira ampla. Então o indivíduo deixa de ter o cartão de loja para ter mais um cartão de crédito e começa a utilizar. Mas professor... Significa que eu não posso comprar nada acima do valor da minha renda? Claro que pode. Você pode comprar casa, apartamento, financiar automóvel, financiar o que você puder, desde que a prestação desse bem caiba na tua renda. Então, muitas vezes, várias prestações feitas de compras diferentes. Você fez duas compras em janeiro, duas em fevereiro, duas em março, duas em abril, mas elas foram divididas em várias vezes, 10, 12 vezes. Então, significa que quando chegar a partir de maio, por exemplo, você vai ter seis, sete prestações de compras diferentes que se juntam. E eu brinco que elas juntam e dançam a ciranda né, da derrocada, né, da, da derrubada das suas finanças e as pessoas começam a se endividar. É, ao longo da minha vida como educador financeiro, eu desconstruí dois mitos, um é de que só se endivida quem ganha pouco, pessoas com rendas elevadas, 20, 30 mil tem endividamentos, alguns inclusive considerados super endividados o segundo mito é que só gasta dinheiro com banalidades, com coisas não importantes aquelas pessoas com maior renda e não é verdade eu ando por comunidades, por regiões da cidade, de pessoas com menor renda, e você encontra pessoas lá com um monte de tranqueiras, que não é questão de dizer, de coisas que elas não usam, ou que nunca usaram, ou que usaram uma única vez. Então, quem nunca encontrou um par de sapatos, uma peça de roupa, que nem se lembrava que tinha comprado, que está esquecido numa gaveta. Então, realmente, o que quando você faz o uso desse dinheiro, ou do crédito, muitas vezes, às vezes as pessoas se endividam para comprar o que não precisam então é aí que a educação financeira ela é muito importante priorizar, criar uma hierarquia do que realmente eu preciso do mais importante para o menos importante e aí isso vai te ajudar na hora do aperto dizer eu preciso realmente disso, eu tenho dinheiro para comprar isso agora para não ficar usando crédito, porque o crédito ele traz duas sensações perigosas uma é a de poder de compra o indivíduo ganha 2 2.000 e tem 7 mil de limite de compra. Então, ele começa... O céu é o limite. Na verdade, o crédito é o limite. E não é para ser. Né? O limite do consumo precisa ser o limite da renda. O segundo aspecto perigoso do crédito é a sensação do não pagamento. Passa no cartão. Né? E eu costumo dizer que uma das frases mais estúpidas que o ser humano pode dizer é paguei no cartão. Cartão não paga conta, gente. Cartão não paga, compra. O cartão é apenas um instrumento de financiamento. Ele financia, quem vai pagar é o teu salário, é a tua renda, seja ela qual for. Então é muito importante, porque principalmente no momento de crise em que você tem perda de emprego, retração de rendas, muita gente perdeu a renda, outros tiveram redução da renda. Se já está endividado, infelizmente... É, embora nós estejamos vivendo um momento mais alarmante em termos do índice de endividamento, o nacional passa de 70%, mas se pegarmos o histórico aí de 2008 para cá, nunca foi menor que 50%. Então, assim, nós sempre tivemos mais da metade da população brasileira endividada e entre 15% e 25% super endividado. Isso é assustador.
0: Como as pessoas podem equilibrar as contas e evitar o superendividamento? A gente sempre vê os economistas falando guarde uma parte do seu rendimento, tenha sempre uma sobrinha ali no seu orçamento, mas como isso é possível? Quando, na verdade, falta dinheiro até para as contas básicas, para a alimentação, para aquilo que não pode faltar nas nossas casas.
2: Dinheiro não sobra, só se você fizer sobrar. Então, dinheiro, ele é um bem, como outro qualquer, e ele precisa ser administrado. A maioria dos brasileiros tem realmente rendas muito baixas. E como a renda pequena, é difícil você fazer dinheiro sobrar. É lógico, ele às vezes falta até para os mínimos existenciais, como o texto da lei traz. Então, é realmente muito difícil. Mas também, nós não temos a cultura da poupança. Existem muitos casos de pessoas que têm um crescimento da renda, têm um aumento da renda, e mesmo que essa renda duplique ou triplique, ele não desenvolve o hábito de guardar um pouquinho. Nunca. Então, à medida que a renda vai aumentando, novas necessidades, necessidades entre aspas, às vezes são só desejos, mas a pessoa ali, junto a essa propaganda intensiva, essa oferta de crédito intensiva, ela vai aumentando o seu padrão de consumo. Isso é complicado. Então, veja quanto você já tem comprometido com os itens essenciais. Se eles estão apertando muito o teu orçamento, tente rever se é possível trocar um desses itens, trocar um plano de telefonia, trocar o dia de compra no supermercado, trocar marca de produtos. São estratégias importantes. Substituir itens que gerem uma economia maior e criar o hábito ali de fazer uma pequena poupança. Eu costumo dizer que poupar é como atividade física. No início é desconfortável, é ruim, é sacrificante, mas à medida que você cria o hábito, isso vai se tornando prazeroso. Chega um momento, inclusive, que as pessoas que começam, começam a gostar de poupar e daqui a pouco se tornam até investidores, mesmo pessoas com renda pequena. Então, o que eu costumo dizer é, crie o hábito, comece com 10, com 20, com 50 reais, aquilo que for possível, e você cria um hábito. Quando você cria o hábito de poupar, inclusive, você se torna mais educado. Quando você está diante de uma propaganda de um produto, você vai comprar, você diz, poxa, mas eu nem preciso disso agora, acho que é melhor guardar esse dinheiro para mais adiante. O controle também ele é importante para escolher a data de compra. Às vezes eu estou precisando trocar a geladeira, mas por que, que eu vou trocar agora? Deixa para trocar quando receber o 13 terceiro, ou deixe para trocar quando tiver um desses eventos promocionais que nós temos aí pela cidade e algum é até estadual. Então, eu vou escolher esse momento. Se eu comprar agora, eu vou comprar financiado, eu vou pagar com juros. Se eu deixar para comprar naquela data que eu tenho uma renda um pouco maior, eu vou comprar à vista ou de repente vou financiar o mínimo. Então, é importante fazer essas escolhas.
1: É isso, professor. é um processo né, que passa por controle, por conscientização, por educação financeira, claro, a gente evitar o consumismo exagerado, a gente evitar, não, deixa eu repetir aqui porque eu gaguejei. É isso, professor. acho que é um processo de controle, conscientização, para a gente ter educação financeira, evitar consumismo exagerado e, claro, pesquisar bastante. Muito obrigada pela sua ajuda por tentar aí esclarecer mais sobre esse assunto e, claro, né, despertar essa consciência em todos nós. Um prazer falar contigo.
2: Eu vou, obrigado, Camila.
1: Para você
0: que nos acompanhou até
1: aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá.
0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva.
1: Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.